0: Bonjour, bonjour On se retrouve en ce beau début de semaine pour parler de la pancréatite aiguë. Il s'agit de l'item 358. Voilà, donc on attaque sans plus tarder. Bon, C'est un petit chapitre euh, un petit peu long, même si euh, bon, il y a pas mal de choses à, à savoir, mais ça va, ça va se faire assez vite. Allez donc, la définition de la pancréatite aiguë. Donc Il s'agit d'une inflammation aiguë du pancréas qui associe un œdème interstitiel et une cytostéatonecrose. Donc, en fait, c'est une nécrose pancréatique et également des tissus avoisinants. Alors, le mécanisme de cette pancréatite aiguë, en fait, c'est une autodigestion pancréatique par les enzymes pancréatiques protéolytiques, qui vont venir attaquer les protéines euh, du pancréas. Donc, il y a deux formes, en fait, de pancréatite. Il y a la pancréatite aiguë bénine eudémateuse. Donc là, ça représente 80% des cas. Euh, heureusement, d'ailleurs, parce que la seconde forme, c'est la pancréatite aiguë sévère nécrosante. Là, c'est 20% des cas, du coup. Et euh, dans ces cas-là, il y a une ou plusieurs défaillances d'organes avec des complications euh, locales. Euh, ça va être de la nécrose, un abcès ou un pseudo -kyste, notamment. Voilà, donc pancréatite aiguë bénigne, eudhémateuse, et pancréatite aiguë sévère, nécrosante. Allez donc, les situations de gravité immédiate de la pancréatite aiguë. Donc, la gravité immédiate de la pancréatite aiguë, s'apprécie sur euh, quelques éléments. Donc le premier, ça va être la présence d'un syndrome de réponse inflammatoire systémique, ce qu'on appelle le SRIS. Voilà, syndrome de réponse inflammatoire systémique. Ensuite l'autre élément, ça va être la présence d'une ou de plusieurs défaillances d'organes. Donc là, ça va être un état de choc, des troubles de la conscience, voilà, défaillance de, de l'organe neurologique, voilà, donc le cerveau, etc. Une insuffisance rénale aiguë, une détresse respiratoire aiguë, une coagulation intravasculaire disséminée. Donc tout ça, ça fait partie de, des éléments de gravité. Euh, et après, bien sûr, on va prendre en compte les antécédents du patient. Est-ce qu'il y a ou pas un risque de décompensation d'une pathologie chronique Voilà. La présence de critères de gravité immédiate, ben, ce qu'on vient de voir, va imposer l'hospitalisation en unité de soins intensifs. Euh, ça, c'est si on n'a pas de défaillance d'organes, mais qu'on a quand même des, des critères de gravité en soins intensifs, sinon ça sera directement en réanimation. Donc là, c'est dans le cas où il y a une ou plusieurs défaillances d'organes. Alors, maintenant on va voir un petit peu comment on fait le diagnostic de la pancréatite aiguë en s'appuyant sur la sémiologie de la douleur pancréatique et également le bilan biologique, voilà, notamment la lipase. Donc, le diagnostic positif de pancréatite aiguë repose sur l'association d'une douleur abdominale évocatrice plus une lipazémie qui est supérieure à trois fois la normale. Voilà, si on a ces deux, euh, eh bien on peut faire le diagnostic positif. Donc la douleur abdominale évocatrice à quoi elle ressemble. Donc déjà il faut savoir que la douleur pancréatique elle est présente dans plus de 90% des cas, presque tout le temps, et elle est généralement typique avec du coup au niveau de la localisation une douleur qui est principalement épigastrique au niveau de l'estomac qui déborde rarement vers les hypochondres. Voilà, on peut avoir une, une douleur hypochondriale, j'imagine qu'on dise comme ça. Euh, la douleur, elle est de début rapide et elle se majore en quelques heures. Elle est très intense, bien sûr. Euh, elle se fait avec une irradiation dorsale qui est transfixiante. Euh, on peut avoir une inhibition de l'inspiration, voilà, et une position antalgique en chine de fusil, comme on l'appelle. Donc là, c'est un petit peu euh, voilà, en position fétale. Quoi. Sur le côté, avec les jambes repliées vers le buste. Alors, cette douleur abdominale peut être accompagnée d'autres manifestations cliniques. Euh, ça peut être des vomissements par un niléus réflexe, un météorisme sonore qu'on qu retrouve fréquemment à l'examen clinique, et ensuite des signes généraux comme de la fièvre, une tachycardie ou une hypotension. Voilà pour euh, la douleur abdominale évocatrice de pancréatite aiguë. Euh, sur la biologie maintenant donc, euh, c'est l'élévation, on a dit, de la lipasémie qui est supérieure à trois fois la normale. Euh, donc c'est un pic qui est précoce, voilà, il peut être parfois bref, et il va atteindre son maximum en 24 à 48 heures après l'apparition de la douleur. Après 48 heures de douleur, le taux de la lipasémie peut passer sous la barre de trois fois la normale. Voilà. Et il faut savoir aussi que ce taux de lipasémie n'est pas corrélé à la gravité de la pancréatite aiguë et n'a aucune donc, valeur pronostique. Ça va juste être là pour dire si il euh, y a une pancréatite aiguë ou pas. Mais ce n'est pas parce qu'on a une lipasémie très élevée qu'il y aura une gravité plus élevée. Ok. Donc maintenant qu'on a fait le diagnostic euh, positif. Eh bien, euh, on va voir s'il ne peut pas y avoir un diagnostic différentiel, par exemple. Euh, donc, il y a quatre principaux diagnostics différentiels abdominaux d'une pancréatite aiguë. Euh, il y a l'infarctus myocardique inférieur, voilà, qu'il ne faut pas rater, donc ECG. Un ulcère gastro qu'il soit perforé ou non. Euh, une cholécystite aiguë. Un infarctus mésentérique. Et après, il peut y avoir aussi une péritonite ou une rupture d'anévrisme un de l'aorte abdominale. Voilà. Alors ensuite, il faut pouvoir identifier s'il y a une complication infectieuse secondaire ou pas. Euh, parce que la, la surinfection de coulée de nécrose pancréatique, c'est une complication grave de la pancréatite aiguë qui va être associée à une surmortalité. Donc là, le délai de survenue de cette surinfection, elle est de 2 à 4 semaines après le début de l'hospitalisation. Donc c'est assez tardif. Euh, et le mécanisme, en fait, c'est une translocation bactérienne avec un point de départ digestif. Donc là, pour le, pour le dépister, il y a des signes évocateurs, ça va être notamment euh, cliniquement l'hyperthermie, ou voilà, euh, l'apparition ou majoration d'un SRIS, donc euh, syndrome de, de réponse inflammatoire systémique. Euh, sur la biologie, les signes évocateurs, ça va être l'apparition ou la majoration d'un syndrome inflammatoire biologique. Donc voilà, élevation de la CRP, des leucocytes, etc. Euh, sur la radio, sur l'imagerie en tout cas, euh, on va avoir des, des bulles d'air au sein des coulées de nécrose sur le scanner. Voilà, ça on peut, ça peut tra traduire une infection de la coulée de nécrose. Et, euh, et ensuite, il euh, peut y avoir des diagnostics différentiels, et donc là, ça peut être d'autres causes d'infection. D'où l'intérêt de faire des prélèvements bactériologiques à plusieurs endroits à la phase initiale. Donc on va pouvoir faire un ECBU, un écouvillonnage de cathéter, un prélèvement pulmonaire, etc. Oui. Orienté un petit peu par la clinique. Quoi. Voilà. Alors maintenant on va voir un petit peu quelles anomalies biologiques transitoires on peut avoir qui pourraient être évocatrices d'une origine biliaire euh, devant une pancréatite aiguë. Donc en fait, euh, voilà, ça peut être lié du coup, à une migration lithiasique dans la voie biliaire principale qui peut être responsable de la pancréatite aiguë. Et dans ce cas-là, on aurait un pic précoce de transaminase euh, qui peut être parfois élevé. Donc ça va être euh, azate et alate qui seront souvent supérieurs à 10 fois la normale. Voilà, ça, ça traduit du coup une origine biliaire à la pancréatite aiguë. Et c'est associé souvent à une élévation des marqueurs de la cholestase. Donc la, la cholestase, on l'évalue avec les phosphatases alcalines, les gamma-GT et la bilirubine. Voilà. Donc, si on a une élévation de ces marqueurs-là, on pourra dire qu'il y a une cholestase. Allez, maintenant, on va voir un petit peu les indications et les objectifs des examens d'imagerie devant la pancréatite aiguë. Donc... Euh, ben en cas d'association d'une douleur évocatrice plus la lipasémie qui est supérieure à trois fois la normale, euh, on a pu faire le diagnostic positif de pancréatite aiguë, donc aucun examen n'est nécessaire pour, euh, pour compléter le diagnostic. Par contre, si on n'a pas tout à fait euh, ces valeurs-là de lipasémie euh, ou qu'on a un petit doute, on peut faire du coup deux examens principaux d'imagerie qui vont être ben, l'échographie abdominale à visée étiologique, donc voilà, voir d'où ça vient. Et ensuite, le scanner abdominopelvien avec une injection de produits de contraste. Donc là, c'est pour faire euh, surtout le bilan pronostique et le, le diagnostic différentiel aussi. Et ces deux examens principaux sont complémentaires, donc des fois, il peut, il peut arriver qu'on fasse les deux. Donc, pour l'échographie abdominale, elle sert uniquement à l'orientation étiologique, en recherchant essentiellement la lithiase vésiculaire euh, plus rarement, on va pouvoir observer la dilatation de la voie biliaire principale, et très rarement, on pourra voir même la lithiase de la voie biliaire principale. Mais bon, il faut savoir que l'échographie, la sensibilité est assez faible pour, euh, pour obtenir l'image euh, de la lithiase de la, de la voie biliaire principale. Donc là, elles doivent être faites systématiquement, les co d'eau, idéale, euh, idéalement dans les 48 heures. Voilà. Euh, et le scanner abdominopelvien, il ne peut pas se, se substituer à, à l'écho parce qu'il est moins performant pour le diagnostic de l'ithiase biliaire. C'est vrai que souvent, euh, on ne voit pas grand-chose sur le scanner pour la l'ithiase biliaire. Voilà, ça aide pas beaucoup euh, à faire ce diagnostic. Euh, voilà, voilà, parce que ben voilà, les, des fois les calculs ne sont, euh, sont pas visibles sur le scanner, etc. Le scanner abdominopelvien, du coup avec l'injection de produits de contraste, il va évaluer principalement la gravité, même s'il peut identifier des diagnostics différentiels. Euh, donc il va être réalisé bien sûr après le dosage de la créatinine, pour, euh, pour évaluer les, le, la fonction rénale et ne pas injecter ben, un scanner chez un patient qui serait insuffisant rénal. Il ne doit pas être fait trop précocement car il risque de minimiser la gravité de la pancréatite. Donc, on l'effectue le, en général 72 heures après le début de la douleur. Donc, en cas d'incertitude, par exemple, si c'est un malade qu'on a, qu a vu après le pic de la lipasémie, euh, qui peut diminuer, on a vu euh, au-delà de 48 heures, hein, ou une douleur atypique, là, le scanner abdominopelvien pourra confirmer euh, ou pas la, la pancréatite aiguë s'il montre des lésions caractéristiques. Du coup, sur le scanner abdominopelvien, on va visualiser premièrement la présence et l'étendue d'une nécrose pancréatique. Donc là, on aura un défaut de rehaussement du pancréas au temps précoce, euh, ou une nécrose également péri-pancréatique, donc de, des, tissus, euh, des tissus adjacents. On va pouvoir euh, visualiser sur le scan la présence et la localisation euh, des collections de nécrose. Voilà et on peut voir aussi les complications, notamment l'acide, l'épanchement pleural, une fistule euh, ou une hémorragie avec la perforation ou pas d'un organe creux. Voilà. Du coup, ce scanner il va permettre de calculer le score de sévérité qui s'appelle CTSI, donc là ça veut dire Computed Tomography Severity Index, donc euh, voilà, index de sévérité, euh... Euh, basé sur la sur la tomographie, euh, sur le, du coup, le scanner quoi, qui va combiner l'étendue de la nécrose et le rehaussement du pancréas. Et donc là en cas de score supérieur ou égal à 4, la pancréatite est sévère et le risque de décès et de complications sévères est plus élevé. Voilà, voilà. Et donc là, ce score de sévérité, <rire> euh, du coup, ça se fait avec une. Plusieurs points attribués à des, à des critères euh, scanographiques Donc là, euh, les critères pour voir l'inflammation du pancréas, euh, ça va être un élargissement pancréatique, ça ça vaut un point par exemple. Euh, une infiltration de la graisse péripancréatique, ça va être deux points. Une collection péripancréatique, ça va être trois points. Et si on a plus, euh, si on a deux collections ou plus. Euh, ça va être 4 points, et pareil pour, euh, pour une collection où on a des bulles de gaz, ça, ça va être 4 points. Euh, et après, donc ça c'était pour l'inflammation, et pour la nécrose pancréatique, du coup c'est des, des proportions. Si on a 0, 0 nécrose, ben, ça sera 0 points, si on a moins de 30% de nécrose, on aura 2 points, si on a entre 30 et 50%, ce sera 4 points, et plus de 50% de nécrose pancréatique, ce sera 6 points. Voilà, et donc on rappelle que pour plus de 4, c'est une pancréatite aiguë sévère. Donc ça peut aller assez vite. Voilà, et la classification même. Euh, donc la pancréatite, elle est dite peu sévère entre 0 et 3 sur ce score. Euh, elle est modérément sévère entre 4 et 6 et grave, elle est définie comme grave entre 7 et 10. <rire> 7 et 10, euh, voilà, 10 c'est le maximum. Voilà, voilà. Alors, les éléments de gravité, justement, de la pancréatite aiguë. Et euh, ben déjà, cliniquement, euh, ça va être la présence d'emblée ou l'apparition d'une ou plusieurs défaillances d'organes, voilà, qui va justifier, du coup, de l'hospitalisation en réanimation, si on a des défaillances d'organes, et également la persistance d'un SRIS, donc euh, syndrome euh, de réaction inflammatoire systémique, pendant plus de 48 heures. Voilà, les critères de gravité biologique, ça va être une CRP qui est supérieure à 150 mg par litre à 48 heures après le début de la douleur. Euh, donc ça c'est pour la biologie et pour l'imagerie, donc le critère de gravité, ça sera comme on l'a vu, le score CTSI qui sera supérieur à ou égal à 4 à 72 heures après le début des, des symptômes. Voilà. Donc là, on a une petite imagerie, là, un scanner en fait abdominopelvien, où on voit une nécrose pancréatique qui est comprise entre 25 et 50%, avec des collections de nécroses péri Voilà, donc là, elles sont colorées sur, sur le scanner. Il y a le scanner de base euh, voilà, qu'on peut observer. Et après, il y a, il y a surli en, euh, en surlignage, en gros, des, des couleurs. Pour, pour montrer la, la nécrose et les collections de nécrose péripancréatique. Voilà, vers les fascias périrénaux, notamment le ile hépatique, et vers l'avant au niveau du mésentère. Voilà, et donc là, cette pancréatite aiguë, elle est considérée comme grave avec le score CTSI, et euh, elle est d'origine biliaire. Voilà, donc ça, je vais vous mettre la petite image sur le poste Insta. Là, Vous pourrez aller voir à quoi ça ressemble un scanner de pancréatite aiguë, grave. pancréatite aiguë grave. Alors, on a principalement deux causes de pancréatite aiguë. Et donc, on va voir un petit peu comment on peut les identifier. Donc, les deux causes principales de la pancréatite aiguë, ça va être l'alcool. Donc, là, ben, c'est que ça représente 40% des cas. Et la deuxième cause, c'est la lithiase biliaire, ça représente là aussi 40% des cas. Et après, les 20% restants, ça, ça va être d'autres petites causes moins fréquentes. Alors là, on a un petit tableau pour comparer un petit peu les éléments cliniques et biologiques qui vont indiquer s'il y en a plutôt d'origine aiguë, alcoolique, enfin, alcoolique ou biliaire. Euh, donc, le terrain de, du patient, pour, le pancréa... pour la pancréatite alcoolique ça va être un éthylisme chronique, bien sûr, qui est souvent supérieur à 10 ans, avec une consommation d'alcool supérieure à 100 grammes en équivalent d'éthanol pur par jour. Voilà, sachant qu'un verre d'alcool standardisé, c'est 10 grammes, il me semble. Donc, ça fait au moins 10 verres par jour, ce qui est pas mal. Euh, et des antécédents d'autres maladies qui sont liées à l'éthylisme chronique. Voilà pour le terrain. Euh, ça va être souvent euh, de sexe masculin, euh, entre 40 et 50 ans. Voilà. Et euh, sur le plan clinique, on aura des signes cliniques d'éthylisme chronique. Voilà, Donc souvent, on arrive un petit peu à le repérer. Euh, et au la, à la biologie, on aura des anomalies qui sont préexistantes, donc notamment avec une macrocytose, un VGM augmenté, et une élévation des gamma-GT. Voilà, pour la pancréatite aiguë alcoolique. Pour la pancréatite aiguë biliaire, donc là, le terrain, ça va être un patient sur charge pondérale, avec des variations pondérales aussi, donc typiquement après les chirurgies bariatriques. Euh, voilà, une grossesse en cours aussi, chez les femmes, ça, ça, peut, ça peut faire partie du terrain. La multiparité et des antécédents familiaux de lithiases biliaire. Donc là, vous l'avez compris, le sexe sera plutôt féminin pour le coup, euh, supérieur à un âge de 50 ans la plupart du temps, voilà. Et euh, sur le plan clinique, on aura des signes cliniques d'angiocholite aiguë plutôt. Et donc là, la biologie, ça sera des anomalies qui seront transitoires, avec une élévation assez fréquente des transaminases, donc avec euh, supérieure à trois fois la normale pour les alates, et on aura des élévations, une élévation des marqueurs de cholestase. Donc, euh, les phosphates alcalines, les gammes GT et la bille oh. Excusez-moi, je baille, je suis un peu fatigué. J'enregistre cet épisode. Euh... Là, il est, il est 23h. Là, je viens de rentrer de garde et j'y retourne demain matin pour faire 24h. Donc, pardonnez-moi pour cette petite fatigue. Allez, mais on a fait plus de la moitié de, de l'épisode. Donc, on est pas mal. Alors... Donc là, on a vu les deux principales causes de pancréatite aiguë. Parce qu'il y a la chronique, après ça, notre item, on le fera peut-être un peu plus tard. Enfin, on le fera, c'est sûr, plus tard, mais je ne sais pas quand. Alors maintenant, on va voir les autres causes un petit peu, qui sont plus, plus rares, mais, euh, mais qui représentent 20% au global. Donc, il y a la cause tumorale. Là, il s'agit de la première cause à évoquer, au-delà de 50 ans, en euh, cas de pancréatite aiguë qui n'est pas d'origine alcoolique et qui n'est pas d'origine biliaire. Elle est la conséquence d'une compression extrinsèque du canal pancréatique principal, donc le canal de Vierchung. Euh, le plus souvent, cette compression, elle se fait par un adénocarcinome. Sur l'imagerie abdominale, ben, on peut mettre en évidence des signes directs, donc l'obstacle tumoral qu'on va visualiser ou des signes indirects, et là ce sera une dilatation segmentaire des canaux pancréatiques. Voilà, pour la cause tumorale. Ensuite, ça peut être une pancréatite aiguë médicamenteuse. Et donc là, il y a certains médicaments qui peuvent être responsables de pancréatite aiguë. Euh, donc, bah, il, y a, il y a plus de 100 médicaments qui peuvent être responsables, mais les plus fréquemment impliqués, ça être les IEC. Voilà, le plus souvent, ce n'est pas très grave. Euh, bien que l'imputabilité soit souvent difficile à affirmer. Voilà, on, va le, on va le retrouver souvent, euh, une prise de médicaments, mais on ne pourra bah, pas forcément dire que c'est lié à ça euh, à 100%. Quoi. Donc là, l'interrogatoire et la chronologie de la prise médicamenteuse par rapport à la pancréatite aiguë vont aider à faire le diagnostic grâce notamment à des bases de données pharmacologiques. Par exemple, pancréatox ça, je connaissais pas. Mais euh, c'est un petit site qui va pouvoir euh, donner des informations sur, euh, sur la iatrogénie de certains médicaments. <rire> Allez, maintenant, les causes métaboliques. Donc là, ça peut être souvent... Euh, il y a une hypertriglycéridémie. Voilà, qui va, qui va être supérieur à 10 millimoles par litre ou 9 grammes par litre. Voilà, c'est énorme. Euh, sachant qu'en général, on dit qu'il faut que ce soit autour de 1,50 g maximum, donc là 9 g, et le taux de triglycéride doit être systématiquement dosé lors du bilan initial de pancréatite aiguë, car il baisse rapidement après le jeûne. Voilà. Euh, et donc un patient hospitalisé qu'on ne fait pas manger, eh bien, il va baisser vite, vite fait son taux de triglycéride. donc on doit le doser systématiquement euh, lors du bilan initial. Et après, l'hypercalcémie, euh, supérieur à 3 millimoles par litre, quelle que soit la cause d'ailleurs, ça peut être également une, une cause de pancréatite aiguë. Euh, et voilà, donc c'est pour ça qu'on doit systématiquement doser la calcémie, pareil, lors du bilan initial de pancréatite aiguë. Alors, la cause traumatique maintenant, donc là, ben, ça se fait notamment le, lors de traumatismes abdominal fermés au cours des AVP, par exemple, avec un choc épigastrique, voilà, euh, traumatique euh, avec de la iatrogénie aussi, donc euh, par exemple la CPRE, la cholangiopancréatographie rétrograde endoscopique, euh, ça c'est responsable dans 5% des cas euh, de pancréatite aiguë en lien avec l'injection de produits de contraste dans le canal pancréatique principal, donc le Viersung. Voilà. Et la sphinctérotomie endoscopique aussi peut être euh, responsable. Après, il y a des causes infectieuses, donc ça c'est rare et c'est surtout d'origine virale, notamment les oreillons, le CMV, le BV, euh, l'écovirus et le coxaki. Les parasitoses elles peuvent entraîner des pancréatites aiguës aussi au cours de la migration des larves à travers le sphincter d'Odi. Pas, pas comme les voitures, c'est O2DI. Voilà. Euh, et donc là, dans l'ascaridiose, par exemple. Euh, cause ischémique, ensuite. Donc là, dans un contexte de réanimation, ou après une chirurgie abdominale ou cardiaque, voilà, qui va être liée à un bas débit. Et ça, pour le coup, c'est très grave. Ça peut être aussi une cause auto-immune. Le plus souvent, ce n'est pas grave. Ça peut parfois prendre aspect, euh, un aspect pseudo-tumoral. Et euh, ça peut être associé à une élévation des immunoglobulines G4, ou ça peut être associé également au MICI. Voilà, les maladies inflammatoires chroniques de l'intestin. Euh, voilà, voilà. Ça peut être également euh, d'origine génétique, donc avec des pancréatites aiguës récidivantes euh, qui commencent dès l'enfance. Et après, ça peut être aussi idiopathique, malgré une enquête éthiologique complète, du coup, la pancréatite aiguë peut rester sans cause, et ça représente 5%, euh, 15% des cas. Donc, euh, voilà, les, causes, euh, les autres causes de pancréatite aiguë hors euh, alcoolique et biliaire, elles vont représenter 20%, et donc 15%, ça va être idiopathique. Donc, vraiment, les, les causes qu'on vient de voir là, les nombreuses, c'est très très rare. Allez, maintenant, on va voir un petit peu la partie sur la prise en charge de cette pancréatite aiguë. Donc, euh, eh bien, elle va, elle va dépendre déjà de la sévérité de la pancréatite aiguë. Donc là, on a un petit tableau que je vais essayer de vous décrire le plus clairement possible. Donc, euh, si on a une pancréatite aiguë non sévère... Euh, eh bien déjà on va faire une hospitalisation au secteur conventionnel Voilà. alors que si on a une pancréatite aiguë sévère d'emblée ou une aggravation secondaire avec des critères de, de sévérité de gravité, et eh bien là on va faire une hospitalisation en unité de soins intensifs si on n'a pas de défaillance d'organes ou en réanimation si on a plus d'une défaillance d'organes même une seule défaillance d'organes ça suffit euh, donc Ensuite, eh bien, on va faire un traitement étiologique au maximum. Donc, On va faire une oxygénothérapie à la phase initiale, une analgésie multimodale qui va être adaptée à l'intensité douloureuse, Donc, euh, voilà, en fonction de l'EVA. On va utiliser euh, des antalgiques de palier 1, 2 ou 3. Ensuite, on va pouvoir faire une prophylaxie thromboembolique ou une anticoagulation efficace s'il euh, y a des antécédents de thrombose. Voilà, euh, on va essayer d'équilibrer au maximum euh, ben, l'état hydroélectrolytique du patient, donc notamment l'hypovolémie s'il est en choc. Il euh, n'y a pas d'indication à une antibiothérapie préventive de l'infection de coulée de nécrose. Voilà, on va maintenir le patient à jeun jusqu'à diminution des douleurs abdominales, bien sûr, et euh, on va pouvoir mettre en place une sonde de nasogastrique en aspiration en cas de vomissement important et incoercible. Voilà pour la pancréatite aiguë non sévère. On va pouvoir reprendre une alimentation orale dès la diminution de la douleur, en général dans les 48 à 72 heures généralement, et on va faire une surveillance clinique quotidienne. Pour les pancréatites aiguës sévères, donc là on va faire une nut nutrition artificielle précoce, donc par sonde, par sonde. Euh, de préférence entérale, euh, dès les 48 premières heures pour prévenir l'infection des coulées de nécrose. Euh, et ensuite, pour la surveillance clinique, donc on aura des mesures spécifiques de réanimation en cas de déférence d'organes et une surveillance clinique et biologique pluricotidienne, donc plusieurs fois par jour. Voilà pour un petit peu euh, la prise en charge thérapeutique des pancréatites aiguës. Alors, maintenant, on va voir, du coup, comme on a vu, euh, le traitement étiologique. Ça, c'est euh, une, une partie, ben, la, une des plus importantes pour le traitement. On ne va pas se contenter simplement de, euh, du traitement symptomatique. Donc là, eh bien, ça va dépendre si la, la pancréatite aiguë est d'origine biliaire ou pas. Donc, si elle est d'origine biliaire, euh, ben déjà... Il faut ben, pouvoir la mettre en évidence, cette origine biliaire par l'imagerie. Euh, une fois qu'on a fait ce diagnostic étiologique, on va traiter une éventuelle lithiase qui serait enclavée dans l'ampoule de Vater. Donc là c'est euh, à l'extrémité, euh, à l'abouchement dans le duodénum. Et il faut savoir que 80% des calculs du cholédoque vont s'évacuer spontanément. Voilà. Mais éventuellement on peut traiter cette lithiase quand ils sont volumineux les calculs ils peuvent être visualisés lors de l'échographie abdominale ou du scanner. Donc là le traitement de la lithiase biliaire du cholédoque, est essentiel pour prévenir une récidive de gravité imprévisible. Donc pour traiter cette lithiase biliaire, on va avoir une extraction de calcul qui serait enclavée dans le cholédoque. Donc là ça peut se faire par CPRE avec une sphinctérotomie endoscopique. Voilà, ça, ça se fait en urgence, donc moins de 24 heures après le début du symptôme, en cas d'angiocolyte qui est initialement associé. Donc, si on a un syndrome infectieux avec de la fièvre, un bilan biologique perturbé, etc. Sinon, on le fera à distance. Ensuite, donc, euh, on va faire une antibiothérapie probabiliste après les hémocultures, si on a une angiocolyte associée. Voilà, donc de la fièvre, etc. Euh, on fera une cholécystectomie systématique, donc là le plus souvent elle va être réalisée avant la reprise alimentaire orale, et donc ça, ça va favoriser euh, la reprise alimentaire orale, les contractions vésiculaires, et va augmenter le risque de récidive de la pancréatite aiguë biliaire ou d'autres complications lithiasiques. Donc là, la cholécystectomie, elle va se faire au cours de la même hospitalisation, en cas de pancréatite aiguë non sévère, et euh, selon l'état clinique du patient, en cas de pancréatite aiguë sévère, mais il faut savoir que c'est souvent différé de 3 à 6 semaines en général après l'épisode initial. Voilà, s'il si y a un état du patient qui euh, n'est pas compatible avec la, la cholécytectomie euh, voilà. euh, au cours de la, de la même hospitalisation. Voilà pour le traitement, en gros, euh, pas symptomatique, justement étiologique de l'origine biliaire, de la pancréatite aiguë. Pour les pancréatites aiguës non biliaires, donc là, elles vont relever d'un traitement de la cause. Donc, si c'est alcoolique, eh bien, il y aura une prise en charge de la consommation excessive d'alcool. Euh, si c'est de cause métabolique, eh bien, on va faire le traitement spécifique euh, ou ben, le traitement du cancer si une origine tumorale, etc. Et il va falloir aussi prendre en charge les facteurs aggravants donc notamment l'arrêt du tabagisme. Voilà. Et donc là, ensuite, euh, donc une fois qu'on a fait la prise en charge thérapeutique de la pancréatite aiguë, on va prendre en charge les complications, et notamment les, prix, les principes de la prise en charge d'une coulée de nécrose. Euh, donc voilà, on a déjà vu les éléments qui permettent de suspecter ou d'identifier la coulée de nécrose. Donc là, pour faire le diagnostic et la prise en charge, eh bien on va faire une ponction de drainage euh, découlée de nécrose. Donc ça, ça peut se faire par voie percutanée euh, avec un guidage radiographique ou ça peut se faire par voie endoscopique également. Donc là, c'est indiqué uniquement en cas de suspicion de surinfection. Et donc là, cette ponction de drainage, elle va être à visée de documentation bactériologique et également à visée thérapeutique. Voilà, pour drainer, euh, pour ponctionner la couleur nécrose et faire en sorte qu'elle n'agresse qu plus les tissus. Euh, ben ensuite, on va faire une antibiothérapie qui va être adaptée au prélèvement bactériologique et aux hémocultures. Donc là, on met euh, en place une antibiothérapie probabiliste avant la réception des résultats bactériaux en cas de sepsis sévère ou de choc septique. Voilà, et qu'on va ensuite réévaluer avec les résultats des prélèvements. Euh, voilà. Et en cas de en dernier recours, en cas d'échec de cette euh, de cette prise en charge par ponction de drainage d'antibiotthérapie, on pourra faire une nécrosectomie chirurgicale et donc retirer, faire une ablation des des de nécroses de manière chirurgicale. Voilà. Donc après, il peut y avoir des diagnostics différentiels, comme on a vu, avec d'autres causes d'infection. Et donc c'est pour ça qu'on va adapter après le traitement à, en fonction des prélèvements bactériologiques qui ont été effectués à la phase initiale avec le CBU, les couvillons de cathéter et le prélèvement pulmonaire. Voilà. Et après, il peut y avoir d'autres complications potentielles. Donc par exemple, une érosion vasculaire au contact de la coulette de nécrose qui peut être responsable d'un pseudo-anévrisme ou de faux anévrisme, voilà comme on veut. Et donc là, il y a un risque de rupture dans un organe creux ou dans le péritoine et faire du coup une hémorragie aiguë. Euh, donc ça c'est une des complications il peut y avoir aussi euh, une thrombose de la veine porte ou de la veine mésentérique voilà et donc ça c'est des complications vasculaires notamment qu'il faudra, euh, qu faudra suspecter et euh, prendre en charge si c'est le cas voilà allez on va finir un petit peu avec des complications euh, tardives et le pronostic globalement des pancréatites en fonction du fait qu'elle soit bénigne ou sévère, Voilà, et un petit peu voir leur évolution. Donc là, il faut savoir que la mortalité globale de la pancréatite aiguë, elle est inférieure à 5%. Donc déjà, c'est pas mal. Et celle des pancréatites aiguës bénignes, qui, euh, qui sont majoritaires, donc 80%, ça rappelle, c'est inférieur à 1% la mortalité. En cas de pancréatite aiguë sévère, la mortalité elle, est plus élevée, du coup environ 10% mais elle est encore plus élevée en cas de nécrose infectée. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention à ça. Euh, le pronostic initial, il va être conditionné par les complications immédiates. Euh, donc, est-ce qu'il y a un choc, une détresse respiratoire, un syndrome de défaillance multiviscérale Voilà. Le pronostic retardé, il va être lié à la surinfection de nécrose, qui survient le plus souvent, comme on l'a vu, entre la deuxième et la quatrième semaine. Et à plus long terme, ensuite, il peut apparaître une insuffisance pancréatique exocrine ou endocrine. Donc là, ce sera le diabète par exemple. Euh, et du coup, ces deux complications elles sont plus fréquentes en cas de pancréatite aiguë sévère. Voilà, pour, pour les, euh, les complications à long terme. Donc là, euh, les deux complications tardives essentielles euh, sont l'apparition de pseudokystes. Ou de collections nécrotiques organisées. donc là en fait c'est des collections liquidiennes soit de liquide pancréatique si on a une fistule pancréatique donc là sera un pseudo par exemple euh, soit euh, ça peut être lié à l'organisation et la liquéfaction des foyers de nécrose et donc là ce sera pas des, du liquide pancréatique ça sera une collection nécrotique organisée en fait Donc qui, fait qu va, foyer, euh, qui va former un foyer euh, donc là ça peut être soit totalement asymptomatique soit ça peut provoquer des douleurs et elles peuvent disparaître ensuite spontanément mais bon ça représente moins de 50% des cas ou ça peut se compliquer euh, ces, ces pseudoquistes ou ces collections de rupture ou même d'hémorragie ou de compression des organes de voisinage et donc là les voies biliaires, le duodénome les vaisseaux etc euh, ces complications elles sont identifiées par l'échographie euh, ou le plus souvent par un scanner, Voilà, c'est plus simple. Et donc là, on a un petit tableau qui, qui, vont, euh, qui, va, qui résume un petit peu euh, ce qu'on peut obtenir dans ces, dans ces complications-là. Donc, pour le pseudokyste pancréatique, comme on l'a vu, c'est une collection de liquides pancréatiques par la fistule, alors que pour la collection nécrotique organisée, euh, c'est une collection qui est liée à l'organisation et à la liquéfaction des foyers de nécrose. Voilà. Et, et pour les deux ensuite, donc, euh, on, a, on peut avoir des douleurs, donc ça c'est les signes évocateurs, la douleur, des signes en rapport avec la survenue des complications, mais ça peut aussi être totalement asymptomatique. Pour faire le diagnostic positif, c'est une échographie ou le scanner abdominal, et l'évolution, euh, la régression spontanée, moins de 50% des cas, ou des complications. Du coup, un peu plus de la moitié du temps. Et donc là, ça serait la rupture, l'hémorragie ou la compression des organes de voisinage. Voilà, voilà. Eh bien, on a fini ce chapitre sur la pancréatite aiguë. Bon, ça va faire un bon petit chapitre de 38 minutes. Euh, ben, J'espère que ça vous aura plu. Euh, c'est vrai que c'est un chapitre assez important quand même, parce que franchement, on en voit, on en voit pas mal passer aux urgences des, des pancréatites aiguës comme ça. Enfin, pas mal depuis euh, depuis mon début du stage là où j'ai fait euh, j'ai fait une dizaine de gardes euh, j'ai dû en avoir passé peut-être quatre ou cinq voilà donc euh, bon ça représente quand même euh, une bonne euh, ça c'est on le retrouve assez fréquemment quoi donc c'est pas mal de d'avoir tout ça bien ancré et même euh, pour vous pour les ECN ça peut j'imagine tomber euh, assez souvent voilà, bon, j'arrête de parler, je vais aller me coucher pour être en canne pour ma garde de demain. Et puis, euh, toi, je te souhaite un bon début de semaine, une bonne semaine, là. Pour ceux qui passent les océans, on est à moins d'un mois, là, maintenant, donc, euh, c'est la dernière ligne droite. Accroche-toi, ça va le faire. N'oublie pas, quand même, de voir le soleil, là, qui, qui arrive. Et pour être au max de ta vitamine D... Et être en forme pour, euh, bah, pour la semaine des océans, quand même, ce serait dommage de, de, se, de se rendre malade juste avant. Allez, trêve de blabla, passe une bonne journée, prends soin de toi et ciao ciao.